0: Olá, você tá prestes a ouvir um episódio do podcast Marias e Anas, uma comunidade criada para trocarmos vivências reais entre mulheres com diferentes histórias. Então fica à vontade e não repara a bagunça porque a casa também é sua. Aproveita, pega um café, se ajeita no sofá e bora bater um papo entre amigas? Você já parou pra pensar como pode ser ainda mais difícil pra uma mulher preta ser dona do próprio negócio? Quando falamos sobre empreender, entramos em dois cenários. O primeiro é dos que têm o privilégio de arriscar e abrir mão de uma fonte de renda segura para investir no sonho de ter uma empresa. E o segundo é daqueles que não tiveram nem acesso a determinada estabilidade e empreender se torna uma necessidade e a única forma de tentar ingressar no mercado de trabalho. 47,4% dos trabalhadores negros do Brasil estão inseridos na informalidade, segundo o IBGE. A nossa convidada de hoje é uma mulher preta, de 28 anos, empreendedora, mãe da Luá, CEO do Coletivo 110, dona de um brechó, e ela vai desmistificar o conceito de empreendedorismo a partir das suas vivências e conquistas. O nosso papo é com a Tamires Borges. Oi, pessoal, eu sou a Mariana Rossetti. E eu sou a Camila Rosa. E nós estamos em mais um episódio do podcast Marias e Anas. E hoje, a nossa convidada especial é a Tamires Borges. Tamires, tudo bem? Obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Oi, gente, prazer, Tamires. Obrigada, eu que agradeço o convite.
0: Imagina, o prazer é todo nosso. Otá, você pode, por favor, pra gente começar aqui o nosso, a nossa conversa, se descrever pra gente? Uma descrição breve, assim. Quem é a Tamires?
1: Jesus! Ah, uma pergunta complexa, né? Porque eu sou muito. Tenho sido muitas coisas pós-maternidade. Mas eu acho que, em resumo, bolada. Eu sou a bolada. Mas. <risos> não o bolada que paulista entende, o bolada do carioca mesmo. Que é a origem desse meu voo. Que é muita, muita coisa. Aqui em São Paulo, bolada muitas das vezes quer dizer. Tipo, a pessoa que está com raiva, a pessoa que está a milhão. Mas eu acho que esse amilhão define mais, assim, por o lado carioca, que é de fazer muita coisa, de se movimentar de muitas formas, de estar sempre disponível e disposto a fazer as coisas acontecerem.
0: Ai, que legal. O, tá, então, para gente começar a nossa conversa e aí já falando sobre esse fazer um monte de coisa, né? Você é uma pessoa que faz um monte de coisa e já fez um monte de coisa, né? Então, é, queria conversar com você sobre como surgiu a ideia de empreender, se a vida foi te encaminhando aí para esse percurso, se foi uma coisa que você definiu fazer, como que foi esse processo?
1: Então, hoje eu tenho duas frentes de trabalho, que é o Coletivo 110, é basicamente uma loja física de vários brechóis, né, um coletivo de brechóis, e eu tenho o Brechó da Bolada, que é o início do meu empreendedorismo o meu empreendedorismo ele não surge da enfim como eu posso definir isso ele não surge da ideia de empreender de fato assim foi uma necessidade eu tive a minha filha há cinco anos atrás ela acabou de completar cinco anos quando eu descobri que eu estava grávida eu me vi num cenário em que eu ainda não eu não tinha formação só tinha o técnico em de design de interiores tinha acabado de abandonar a arquitetura é, tinha acabado de terminar um contrato trabalhando na área de cultura, como Jovem Monitora Cultural, que é uma política pública né da, da secretaria da época da Secretaria de Cultura aqui do, da cidade de São Paulo. E aí é, eu estava trabalhando de telemarketing a fazer um ano, e aí eu falei, cara, eu não vou conseguir ver essa criança no, da forma que eu acredito, como educação, como presença, como como tudo, assim, trabalhando CLT. E aí, na época, eu já tinha esse hábito de buscar peças em brechó para mim, e todo mundo elogiava as peças que eu tinha. Enfim, já tinha essa identidade da forma que eu me vestia. E aí, já existia esse cenário de moda sustentável, da galera que partia para esse rolê de trabalhar com brechó. E aí, eu falei, ah, é isso, vou abrir um brechó. Inicialmente, eu abri ele online. Depois que a Lulu foi, foi crescendo e ficando menos dependente da amamentação, eu comecei para a Avenida Paulista como ambulante e aí no segundo momento rolou a oportunidade de abrir a loja física e aí desde esse primeiro cenário de ser mãe de uma criança que ainda amamentava, que ainda estava no primeiro ano de vida e ter uma loja física né, que precisa de um horário certo para abrir, para fechar e basicamente abrir todos os dias, eu falei, é isso, como é que eu faço essa movimentação de estar presente na vida da minha filha e administrar uma loja física, porque o online você está todo momento trabalhando, mas na hora que você tem que parar para cuidar da criança, você consegue, quando você está no físico, não, então aí veio todo o desenrolar de funcionamento da loja, que é basicamente essa, esse trabalho em rede, né partindo do princípio que as pessoas que estão dentro do espaço não têm disponibilidade para estar presencial todos os dias, então a gente trabalha em escala. E aí é isso, o empreendedorismo surge dessas necessidades do, de, da, da família enquanto indivíduo mesmo. Sendo uma pessoa que morava, eu morava na Grande São Paulo, né, em Rio Grande da Serra, era muito distante essa logística de ir para o centro, sendo uma pessoa que tinha uma, uma um bebê, né, não era nem uma criança, era um bebê, família, enfim, toda essa, toda essa logística eu precisei desenrolar e isso é um reflexo de como a loja funciona hoje é um reflexo do que eu faço enquanto empreendedora.
0: E assim, como que foi, por exemplo, viver um período de pandemia nessa circunstância, né? Porque, se eu não me engano, quando a pandemia começou, você ainda estava no, no online, né? Me explica um pouquinho melhor como que foi esse processo, por favor.
1: Sim, na verdade, a loja física, ela abriu no ano em que a pandemia é, começou, assim, que o Covid foi descoberto e aí começou esse cenário de de fechamento obrigatório dos comércios. Eu acho que a gente até chegou a trocar ideia em alguns momentos, porque eu fui te perguntar desesperado porque eu vi que na época você soltava uns boletins de como estavam os diretrizes de, de para funcionar ou não funcionar, porque eles começaram a segmentar, né? Os comércios essenciais, os comércios que eram secundarizados e terceirizados. Então o meu entrava no terceiro no, no terceiro lote, tipo não essencial, mas a pressão do comércio para voltar a funcionar mesmo num cenário sem vacina fez com que, enfim, essas regras não valessem de fato. né Então foi isso, eu inaugurei a loja em janeiro de 2020, foi dia 11 de janeiro, mais ou menos em março, se eu não me engano, dia 17, algo assim, começou a, primeira, a o primeiro dia de, obriga, de obrigatoriedade de fechamento dos comércios. assim Isso foi bem desesperador, porque, é, enfim, eu tinha investido uma grana muito alta para estruturar a loja, é, já tinha feito pagamento antecipado de alguns meses da loja, né, para tipo, começar o comércio tranquila, e aí a gente teve que fechar. Eu sempre falo isso, né com todas as salvas e pensando que as pessoas tinham estavam perdendo familiares ou, de fato, né, morrendo em consequência da doença, por eu ter tido fechamento obrigatório da loja, eu precisei, de novo, né, ressignificar e repensar como eu faria para continuar movimentando dinheiro, porque é isso, eu não tinha nenhum trabalho fixo que poderia trabalhar de forma remota ou coisa do tipo. Eu tive que pensar como eu estruturar meu, meu negócio. Até então, eu tinha tido a experiência de vender online, mas muito pelo meu perfil pessoal, não ainda pelo perfil do Brechó da Bolada, porque quando eu, foi isso, eu estruturei, o brechó pelo meu perfil pessoal. Aí a lá foi crescendo, eu criei um, um perfil do brechó da bolada que não vendia muito e eu também não sabia muito bem como mexer na rede, como engajar, como fazer com aquilo dali brasse uma, uma visibilidade. Então eu vendia pouco e aí foi quando ela começou a, a se alimentar, né? Então eu tinha esses períodos para conseguir sair de casa. Então eu comecei para a Avenida Paulista. Quando eu abri a loja, eu meio que abandonei o online, mas aí a loja já fechou por causa da pandemia, e aí eu voltei a ter que movimentar o online. E aí, assim, dentre tudo, foi o melhor período de venda do Brechó da Bolada. assim Eu vendia muito, muito, muito online. Isso foi um cenário de, assim, nesse, pensando que eu estou nessa área né do empreendedorismo, em que, muita, em que a maioria das vezes as pessoas não têm loja física, elas trabalham online, todo mundo que tem esse esse tempo que viveu a pandemia, fala que se ressignificou e que vendeu muito, porque no primeiro momento o cenário era que as pessoas estavam tipo: ah, daqui a pouco esse negócio acaba, né? Vai durar uma semana, vai durar um mês, vai durar dois, três no máximo. E a galera tava comprando muito, tanto que tinha vários memes de tipo: ah, meu dinheiro tá indo tudo pro iFood. E aí era exatamente isso: quem tava trabalhando online tava vendendo muito. Isso foi muito importante até para estruturar o que eu tenho feito para o coletivo hoje. A gente está transferindo cada vez mais para online com a bagagem que eu criei de venda é, online durante a pandemia. Estou assim. do estruturando o site do coletivo e transferindo como foi a minha experiência de vender todos os dias online para fazer as marcas que fazem parte do espaço entender como vender pelo Instagram, como vender pela, pelas plataformas que hoje a maioria dos comércios Estão, né, Estruturados. Principalmente desse segmento de moda sustentável, de brechão e tal.
2: Ô Tami, nessa época você morava em Rio Grande?
1: Na época que você abriu a loja? Sim. Eu, eu faz um ano e alguns meses só que eu tô... Hoje eu moro aqui no Butantã né? Mas eu fiquei dois anos da loja em Rio Grande da Serra. Caraca. É, eu moro
2: em Ribeirão, então eu sei o quanto é longe pra, pra gente sair daqui para São Paulo. Falando ainda sobre empreender, eu queria saber... É, você falou que com emprego fixo CLT, talvez você não conseguisse ter tanta liberdade para criar sua filha da maneira que você pensou e tudo mais. Você acha que hoje, no seu momento de vida hoje, a, o, o seu negócio realmente te dá essa liberdade que você precisa?
1: ah oh, é que assim, eu tô num momento da minha vida que eu tô um, um tico mais reservada, né? Nas redes sociais. Porque teve um dado momento em que eu queria alavancar o meu perfil pessoal para trazer visibilidade os meus negócios, né? Então, para o Brechada Bolada, quanto para o coletivo. E aí eu postava muito, tipo, eu trabalhando quatro horas da manhã, e aí às 6 eu levantando, fazendo exercício, e a galera falava, mano, você dormiu duas horas, você é maluca! <risos> e esse é o um cenário que não mudou, a diferença é que eu não estou postando mais, entendeu? É, empreender exige, exige. Muitas das vezes eu, eu tive um momento assim, de perceber que eu estava me ausentando, mesmo estando fisicamente com a minha filha, eu estava me ausentando muito de estar com ela, porque eu estou sempre no celular, porque eu estou sempre em ligação, porque eu estou sempre em reunião. E aí parece né, que a gente está presente, mas na verdade criança é presença de fato. Né? Brincar, falar, conversar, prestar atenção no que ela está querendo mostrar. E aí agora eu estou, enfim... Eu tô aqui falando com vocês e tô vendo todo meu, o todo meu escritório com um monte de coisa colada. E daí eu peguei um, um vidro e escrevi tudo, assim, os horários dela. Daí eu tiro um horário da manhã pra ficar com ela. Porque é isso, não respondendo, assim, bem direto a pergunta. <risos> empreender não é estar presente, de fato, na vida da criança. Porque muitas das vezes a gente trabalha, tipo, muito mais que o CDT, assim.
0: O tá, e eu lembro que, assim, quando a gente trocou uma ideia antes de, da gravação... Você me trouxe uma perspectiva, assim, que eu nunca tinha parado para pensar e eu acho que se enquadra um pouco com o que você tá dizendo. Que existem dois movimentos, assim, quando a gente fala de empreender. Tem a pessoa que tá empreendendo porque ela pode, por exemplo, abrir mão de uma segurança é, e arriscar no negócio dela, vamos dizer assim. E existe o movimento de uma outra pessoa que não teve acesso a nenhuma segurança, não teve acesso a nenhuma estabilidade. E aí ela vê no empreender a única maneira que ela poderia pra, enfim, ter dinheiro e conseguir tocar a própria vida. E aí, às vezes, a gente tem uma visão muito errada do que é, né? Assim, empreender. É como se você tivesse uma puta liberdade e tal. Às vezes, você pode ter essa liberdade pro seu negócio. Mas, cara, é o que você disse. Você acorda, você tá no seu negócio. Você vai no banheiro, você ainda tem o seu negócio. Você tá 24 horas por seu dia, você é responsável por tocar o seu próprio negócio. Não tem essa coisa de, vou fechar e meu chefe querida lida com o problema, né? Então, assim é diferente, né? A gente olha para o empreendedorismo privilegiado, ali, aquele, aquele empreendedorismo de gente que tem dinheiro, e talvez eles tenham uma determinada liberdade, né? Agora, quando a gente está falando de empreendedorismo de pessoas que estão ali no corre, que, de fato, às vezes nem conseguiram essa segurança ainda, outra perspectiva e outro cenário, né? Ainda mais quando a pessoa é mãe.
1: Com certeza. É isso. Teve alguns momentos, assim, que eu comecei, eu não sei muito bem como tentar explicar isso para vocês, porque eu acho que é, é isso, eu tenho cinco anos, já de brechó três, vou para quatro de loja física. E o que eu quero tentar expressar é esse cenário de cinco anos. Mas eu vivi vários momentos da minha vida em outras instâncias que eu fui transferindo para o que eu vivo empreendendo. Assim. Então, por exemplo, estar me relacionando com alguém que eu ia compartilhar com uma amiga que eu tava super chateada, que tinha desmarcado comigo, e a minha amiga meio que entendia, e aí depois que ela, sei lá, passava um final de semana comigo aqui, falava, agora eu entendi, porque você ficou super chateada que a pessoa desmarcou com você, sua vida é muita coisa, e pra você ter dado é, com essa pessoa, você abriu mão de, tipo, uma, eu falo, eu falo no, no, no Instagram, que Um Dia da Minha Vida é uma série de muitas temporadas. E é, <risos> tipo assim, é sério, cara. Tem vezes que eu vi... Eu tô, tipo, desenvolvendo algumas formas de tentar me organizar, assim. Porque é muita coisa pra fazer. E se eu não tiver, de fato, uma gestão sobre esse tempo... Não é que ele não rende. Eu me passo sobre coisas que só pode ser agora. Como, tipo, falar com vocês. A gente precisa determinar um horário. Tem coisa que está na minha mão, então eu posso não priorizar fazer. E aí eu faço o checklist. Começo o meu dia anotando tudo que eu tenho para fazer e eu tenho a base do que eu tenho para fazer. E fora, a base tem essas demandas de checklist. Muitas das vezes eu olho e falo assim, nossa, eu não tipo assim já passou três horas, eu fiz várias coisas, vou olhar o checklist e falo, nossa, eu não fiz nada de checklist. Aí eu começo a anotar o que eu fiz só para eu ficar mais tranquila, porque eu me culpo. E aí esse cenário de das relações que eu comecei a transferir, entender o quanto o meu tempo é muito valioso, não é porque ele é muito diferente de qualquer outra pessoa, mas é porque uma mulher que é mãe, muitas das vezes ela tem um peso dois, que só a empatia não basta para você entender. Que é o que eu falo, eu tenho usado muito essa frase, a empatia não é suficiente. Em que sentido? Por exemplo, eu sou uma mulher negra, você pode ser a pessoa mais empática do mundo. E você pode chorar e falar ah, é foda ou desenrolar para mim a solução do meu problema sobre o racismo, sobre aquele caso que eu tô te contando. Mas vai ter sempre um momento que só a sua gratia não vai acessar o que eu tô falando. É tipo eu como uma pessoa trans. Várias vezes eu estou conversando com um cliente e tal, ele conta uma coisa, chega super acelerado, comenta algo que, que ele acabou de passar e eu fico tentando entender aonde aquilo dali foi tão violento, aonde aquilo dali foi tão... E eu falo assim eu vou discordar, eu vou falar, porque eu sou uma pessoa de opinião, se a pessoa tá conversando comigo, eu quero expressar, eu quero falar, eu quero trocar, e aí eu falo, hum, acho que eu não vou falar nada, porque talvez seja esse momento do branco comigo, que ele quer expressar as coisas e ele não tem que expressar nada, porque aqui ele já não consegue mais entender, só a empatia não basta. E aí isso é sobre a maternidade, por mais que eu tente explicar para mil pessoas, o quanto é violento desmarcar com uma mulher que é mãe, ou é, chegar na casa da pessoa e ficar muito irritada que a pessoa tá reclamando ah, sei lá, a pessoa aceitou me receber e foi super grossa porque eu não, sei lá, lavei a louça ela tá ela foi super grossa sobre isso, ela aceitou sim te receber mas porque a louça que você não lavou que ela te pediu, compromete todo o fim do dia dela porque Sim, naquilo dali, bagunça toda uma rotina e a rotina é super difícil para a gente estabelecer. Do mesmo jeito que eu estou partindo da vivência para estabelecer como o meu negócio vai funcionar, eu estou partindo da vivência também para estabelecer as diretrizes da minha maternidade. Então, tudo que vem de fora estremece isso, entende? E é uma coisa que já estremeceria
2: habitualmente se, se você tivesse como CLT numa empresa tendo uma filha pequena, né? Quando, quando você é empreendedor, eu sinto bastante isso das, das minhas amigas que, que empreendem e tal. É, o que elas mais falam é, a última coisa que eu faço é o que eu me propus a fazer. Então, sei lá, você, por exemplo, talvez o seu objetivo fosse vender roupa, vamos colocar assim. Mas não é só isso que tem que fazer, você tem que cuidar da sua filha, você tem que cuidar do seu Instagram, você tem que responder as pessoas. Tipo, são muitas demandas burocráticas até de fato você conseguir empreender. E parece que é um grande malabarismo mesmo, né? Tipo, eu queria que você falasse um pouco dessa sua experiência também, de você falou que está tentando encontrar métodos para se organizar melhor. O que, que você tem feito? Como que tá... tem sido esse processo para você? Nossa, por favor, eu estou precisando de um método eficaz. Por, por favor. favor. Eu vou falar
1: para vocês que eu não tenho uma resposta. Não, mentira, gente.
0: Eu acho que a gente conseguiria monetizar bem se a gente encontrasse essa, essa, essa fórmula, hein? Vamos trabalhar nisso. É,
1: entendeu? Eu vou falar para vocês assim: que eu já passei por muitos cenários de gestão que eu fui lá, gastei dinheiro. Não, gastei tempo pensando, gastei tempo escrevendo, gastei dinheiro imprimindo, gastei mais tempo colando e passou duas semanas e não deu certo, arranquei da parede, amassei e joguei fora. Mas essa bagagem de ter gastado dinheiro, perdido tempo escrevendo, elaborando, foi importante para eu estar começando agora, depois de cinco anos, estruturar um caminho que tem dado certo. O primeiro ponto para mim é implementar tecnologia no que eu faço. assim. Então, usar aplicativos que é, deem resposta automática para os meus clientes para que eu não precise, nessa uma hora que eu tiro para brincar com a Luar, eu poder esses directs que chegam, a pessoa ter a resposta ali automática e não precisar ser uma coisa manual. Ter o hábito de usar a tecnologia tipo de calendário, não só. Eu sou muito da escrita, eu sou muito visual. Eu estou tentando transferir essa escrita pro, escrita e visual para a tecnologia. Então, eu estou colocando cores no meu calendário do celular, do computador. E aí, essas, a tecnologia me notifica, coisa que o papel não vai fazer, sabe? Tá? Então, agora, assim, nessa, faz duas semanas que eu tô quebrando a cabeça, quebrando real, para entender como funciona o Núteo. Que eu tenho, eu vi, sei lá, assim, a minha minha sócia já tinha feito essa indicação e tentou implementar no coletivo, não deu certo por, por essa falta de hábito das pessoas, né? E, inclusive, minha, muito minha também. E aí, eu tô agora quebrando a cabeça para entender como, tudo que eu tenho anotado, né, dessas mil coisas que eu tenho colado no escritório, dessas, desses mil cadernos que eu tenho com ideias iniciadas e não terminadas, estou jogando lá, estou assistindo tutorial, estou sei lá o quê. E aí, com o tempo, né, eu acredito que eu coloquei uma meta de até o final do mês, ele está o mais possível perto do redondo, que é o que eu falo. Né? Porque o caminho redondo ainda não está. tá só as, as ideias jogadas a tecnologia é uma coisa que ajuda, assim, mas a gente tem muita resistência a usar, o cenário tipo de hoje, a gente conta conta e no final ela dá uns bug mas pelo menos estando lá a informação está tá, 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 tipo, de fato para todo mundo sabe, é, algumas frentes dos meus trabalhos, não é só minha então, quando eu deixo isso, essa informação online, as pessoas que precisam dessa informação também têm acesso a ela e eu não preciso ficar 100% disponível para responder uma coisa que já está lá. A gente acha que só usar o WhatsApp é bom, mas as informações se perdem. Então, vamos a uma plataforma para estruturar essa gestão, para difundir de fato essas informações, sem que ninguém precise de fato um do outro para dar autonomia para as pessoas até pra delegar, eu tenho muito problema com delegar, eu quero do meu jeito, eu sou Ariana, sabe?
2: É, eu acho que essa talvez seja uma das principais dificuldades, né? Quando a gente fala de empreender, é reconhecer quando, tipo, você tá no seu limite. Cara, eu não consigo mais, eu tenho que terceirizar isso que eu tô fazendo pra outra coisa, pra outras pessoas fazerem, né? Eu acho que isso é muito Eu ia difícil. fazer essa pergunta... Eu,
0: eu, tá, a gente tá falando aqui de tipo, ah, questões tecnológicas e funcionalidades que podem auxiliar aí o nosso, o nosso dia a dia, mas qual que é assim, o seu limite? Você já, você já teve essa conversa com você? Eu, tipo assim, bom, agora eu vou estabelecer algumas premissas de pontos que eu não posso ultrapassar, é, porque eu, eu acompanho você nas redes sociais e eu percebo que você te, tá sempre se reinventando, mas que nos últimos tempos rolou ali um, um processo de autoconhecimento de me conta um pouco sobre isso assim, se você chegou a alguma conclusão no sentido de tá, eu posso até ficar é, mais maleável com relação a sistemas tecnologia, mas isso aqui pra mim é o meu limite, é o ponto pelo qual eu não ultrapasso, existe
1: isso? Olha, eu vou dizer pra você que eu conto muito comigo mesmo pra fazer as minhas coisas acontecerem e... mas ao mesmo tempo muito do que eu sou é porque eu sempre tive redes a minha família, meu, meu pai, minha mãe, minha avó, meus tios, a gente é tipo. Eu, eu e minhas irmãs têm falado que a gente é intocável. Assim, assim, ninguém, Ai que delícia! De, porque, tipo assim, minha avó ela teve. Minha avó ela perdeu dois filhos é, assassinados. Caramba! Então, ela teve que, em um dado momento, ressignificar tudo, toda essa dor e. A gente consegue entender o que a gente é quando a gente olha para a história dela. Assim. Então, para essa mulher, Ter rompido com a dor, ter rompido com todas as perdas, para poder fazer o que a gente é hoje, é porque a gente tem que ser intocável mesmo. Assim. Caralho, que foda. Então, eu tenho feito esse exercício comigo mesmo de entender onde é o meu limite, mas no sentido de, de pensar onde essa rede me coloca de ajuda, né? Claro, principalmente, mas aonde essa rede também. É, me atrapalha em eu acreditar, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de, eu, eu tenho desenhado um cenário de perceber que eu sempre vou muito mais longe quando eu tenho pessoas ao meu redor, então tipo, o coletivo é um reflexo disso o coletivo ele funciona tanto fisicamente quanto estrutura de loja, que a galera super bate palma é porque cada um é uma, uma, um crânio dentro do espaço para fazer ele funcionar e aí, o meu limite é, se eu preciso tanto dessas pessoas, aonde, como estabelecer para que elas não atrapalhem minha vida, mas eu preciso delas, mas... tá, Eu não sei se estou conseguindo concluir esse raciocínio, mas, tipo assim, é, é, <risos> pensar que elas são uma extensão para o negócio funcionar, mas aonde elas precisam estar e aonde eu preciso estar para a gente ser saudável um para o outro, nesse sentido. Sim.
2: É eu acho que dentro da, do empreender, né, quando você não precisa prestar contas para uma terceira pessoa e para você mesma, é ainda mais difícil, né? Tipo, você se torna a sua pior chefe <risos> nesse sentido. Você, tipo, ah, não estou trabalhando o suficiente, é, não estou fazendo o suficiente. Tipo, eu acho que gera sempre essa sensação, né, de auto sabotagem mesmo. E já que você falou do descanso e disse que não consegue, né? Tipo, qual que você acha que seria o seu cenário ideal para você conseguir ter isso? Porque eu vejo que no mundo das pessoas que empreendem, né? É, isso é, eu acho que é o fator mais dificultante, assim. Porque até quando você não tá trabalhando, você tá trabalhando, né? A pessoa te manda mensagem fora do horário, é, né? Tipo, é as dores e as delícias de você ter o seu próprio negócio. Então, em que momento você pensa, tá, agora eu preciso, sei lá, eu tô tão no meu limite que eu preciso descansar, ou esse momento ainda não chegou para você a ponto de você tipo recalcular a rota e falar, cara, eu preciso pegar mais leve no trabalho, preciso mais, passar mais tempo com a minha filha, né? No caso você falou que já consegue separar uma horinha do seu dia, que bom que você consegue, tem muita muitas pessoas que ainda não não conseguem, tipo, não tenho tempo, cara, não consigo, eu não consigo, não tenho uma hora, não tenho uma hora. Então, como que tem sido esse processo para você assim? É, qual que é o seu cenário ideal de, de conseguir é, equilibrar todas essas, todas essas bandejas para ter descanso, sabe?
1: Eu realmente não tenho resposta para isso. Eu tenho agora. Eu tinha pessoas que estavam no mesmo lugar de gestora, né, de pessoa que administrava o espaço junto comigo, agora oficial, eu estou fazendo essa, essa demanda sozinha, então eu estou precisando delegar. Mas eu estou entendendo como e até onde... É a parte que eu fico confortável de deixar o outro fazer assim. Então, eu acho que a pergunta da, da Mari sobre sobre a aonde é o seu limite, eu estou descobrindo isso. O meu limite é até a hora que eu chego na minha exaustão, que eu entro no meu quarto e choro, e aí eu perco o dia chorando, porque eu falo, meu Deus, eu não tô, hoje eu não estou conseguindo agir. que é isso, eu tenho percebido que a ansiedade é, é normal, eu tenho, como todos, mas... É, quando eu chego no meu extremo É só quando ela bate lá em cima Que ela me paralisa No momento de ansiedade me faz querer fazer tudo assim. Então minha cabeça vive acelerada E aí quando eu chego nesse extremo de perder o dia Porque eu paralisei É esse o momento que eu penso assim Eu paralisei porque ah Porque eu estou tentando fazer tudo O que não deu certo fazer? ah Não deu certo fazer isso, isso isso Porque é, eu estava fazendo coisas Que aqui era básico Aqui dava para ter delegar. E aí, sobre o tempo, eu, eu entrei em frustração porque o, a única coisa que eu precisava fazer, eu não tive tempo, a única coisa que só eu podia fazer, eu não tive tempo para fazer porque eu queria estar fazendo tudo. E essas daqui eram coisas que eu poderia delegar.
0: Você acha que essa dificuldade de delegar, ela parte de algum lugar, assim? Não sei dizer. Acho,
1: é assim, minha mãe, toda vez que eu vou conversar com ela, assim, eu, eu não tenho... Como eu disse, eu não descanso, eu não tenho tempo realmente para nada. Então, minha mãe mora no mesmo prédio que eu, mas eu vejo minha mãe igual quando eu morava em Rio Grande, quase nunca. Aí, os poucos momentos que a gente está em contato, assim, aí, às vezes, eu vou chorar espetando com ela, às vezes, eu vou compartilhar uma felicidade, tipo, o último evento que a gente fez, que a gente teve patrocinador e tal. E aí, ela falou, filha, você sempre foi assim desde pequena. É, eu sou do Rio de Janeiro, né, de Campo Grande. Eu fui criada em Campo Grande. E eu lembro, eu tenho flashes de memórias, assim, de ver minha mãe muito agoniada, muito perdida, e a gente fala, ah, tô com fome. E a minha mãe fala, ah, espera um pouco, tipo, disfarçando, e eu perceber que aquilo dali era uma angústia de, tipo, não sei o que essas crianças vão comer. E aí, minha mãe, eu lembro da gente ter, tipo, um pouquinho de miçanga, assim, e aí eu fazia umas bijuterias e vendia as minhas amigas. Daí, depois, minha mãe começou a comprar um pouquinho mais. Ela começou a trabalhar com isso também. Ela trabalhava como ambulante é, no Rio. E aí, ela fazia a bijuteria e eu fazia as minhas. Então, ela tava lá na mesa dela trabalhando e eu, no pé dela, fazendo as minhas bijuterias. Eu lembro que eu tinha uma caixinha, que era tipo um cofrinho de plástico desses... Hoje é vintage, né? Antiguinho, assim. Aí, eu lembro <risos> que eu guardava as bijuterias e tal. Aí, eu falava para minha mãe, mãe, posso ir na rua? Ela falava, pode. Eu voltava com... 11, eu lembro como se fosse agora eu Voltando, com, contando tipo Me matando para contar Aí era 11 reais, assim Na época, 10 pães era 1 real Então, tipo, 11 reais era, era uma grana Coisa Daí eu falei, ó oh, mãe, vai lá, compra pão pra gente e tal No final eu queria comprar, mas ok oh, mãe Então ela me lembrou disso Ela falou assim, você desde pequena Sempre puxou a responsabilidade para você Você me via agoniada Pegava a bike das suas amigas emprestadas rodava e voltava com o dinheiro e falava, toma mãe, compra pão, toma mãe, compra sei lá o quê. Mãe, eu tenho um dinheirinho aqui. E não era dinheiro que o seu avô dava no final do ano, que você guardava, porque esse dinheiro eu já tinha usado. Era um dinheiro que você realmente saía na rua e fazia. aí eu aqui, eu pensando, eu lembro mesmo de eu pegando a barra.
0: Uma outra coisa, assim, você já explicou pra gente o termo bolada, né? Que te representa muito, inclusive você se apresentou com esse termo. O seu arroba no Instagram é feminista bolada. E o feminismo, ele, ele entrou aonde na sua vida? E aí eu, eu trago uma outra coisa, né? Na nossa conversa, é, a gente trocou uma ideia sobre como ele era presente de uma forma na sua vida antes e como ele se transformou até vocês chegarem ao ponto do coletivo, né? Você consegue me, me explicar um pouquinho sobre isso? Como que foi e como que tem sido essa questão pra
1: você? Tá, vamos lá. É uma pergunta complexa, porque. Na época em que eu criei o Google Feminista Bolada, meu nome era África Borges no Instagram. O Instagram tinha acabado meio que de liberar para Android. Só existia, eu acho que já existia uns dois anos para o iPhone só. E aí eu entrei e tal, e aí era uma, uma época que o Instagram era muito fácil ganhar seguidor, era muito fácil alavancar, né? Porque era uma relação, é, é, não tinha essa coisa de disparar ou não disparar. Então, tipo, minha definição era sigo mulheres pretas de volta. Tipo, e aí a galera começou a me seguir. Então, quando eu... Aí eu não me identificava mais. Tinha acabado de entrar dentro do movimento negro. Eu fiz parte da, da Uniafro, né? Hoje eu faço parte de um coletivo de mulheres negras que a gente não está tão organizado, mas a gente tem um coletivo de, de mulheres, que é a, as Adelinas, né? E aí a gente... Eu estava nesse cenário do feminismo, do movimento negro olhava para aquele vulgo e pensava, nossa, nada a ver, ah, feminista bolada, porque bolada é, um te... é algo que, tipo assim, eu sou, meus pais têm quatro filhos, né, então, toda vez que a gente chegava, todo mundo falava, ah, olha os filhos da André e do Rogério, na, aí cumprimentava, essa tá aí, está Vitória, Vitória, nossa, voltava em mim e sempre falava, nossa, daqui é bolada, 11 anos, <risos> quando eu cheguei em São Paulo, a mesmo... o mesmo termo, e olha que essa, essa gíria não é tão forte aqui, e mesmo assim as pessoas falavam nossa, você é bolada, nossa, você tem uma cara e tal. Enfim, e aí eu falei, bolada, feminista bolada, eu coloquei lá. No início, era um boom, né? Porque isso foi, tipo, por causa dos 20 centavos. Eu desenho esse cenário, né? Os 20 centavos foi um momento político uhum. muito importante, assim. Todo mundo começou a entender a importância de, se, de ser um... Indivíduo. A
0: levantar bandeira, é, Não, né? e
1: ser um indivíduo político mesmo, né? eu concordo com isso, eu não concordo com isso, eu sou isso, eu sou aquilo, meus, eu venho desse berço, tanto racial quanto político, mesmo de esquerda, de direita, enfim, e aí eu tive contato com, com a questão de gênero, de sexualidade e tal, e comecei a, a entender que eu era feminista, só que é muito louco, acho que eu cheguei a falar isso pra você, né Mariana, que... Quando eu me tornei mãe, que eu me afastei das redes sociais e tal, tava morando em Rio Grande, estava mais afastada das minhas amigas de anos, assim. Foi esse tempo, acho que sei lá, até lá chegar uns dois anos, assim, eu voltar e eu descobri que o movimento negro já não se identificava tanto com essa questão de feminismo. Tanto que, enfim, tem uma galera que é mais afrocentrada, assim, que tenta me cancelar, inclusive, pelo feminista polar. E aí essa questão de gênero atrelada à questão racial, ela é bem, bem complexa, assim, não sei o quanto vocês acompanham essa discussão, e aí a galera até me, tem a parte dos meus amigos que me pressionam até pra eu mudar esse voo, mas eu acho que é uma questão é, de identidade mesmo, a gente, eu acho que como uma pessoa preta, mulher, bissexual, etc, 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 que é, é por mais que eu não more na periferia, hoje é, eu a minha formação é dentro da periferia, então a forma que eu me mobilizo é por eu ter sido periférica, entendeu? Então, é, todo esse, todo, todas essas nuances que compõem o que eu sou é um reflexo da feminista bolada, as pessoas concordando ou não com esse feminismo que elas acreditam ser branco, assim. Eu acho que a forma que eu me mobilizo está para além do, dos estereótipos do que é a feminista que, é, que a pessoa imagina que vai ser branca Ou que a pessoa imagina Que não vai levar em consideração a questão racial Até porque Se há um corpo preto dizendo Que se reconhece dentro daquilo dali É porque em algum sentido Em alguma instância aquilo dali faz sentido Sim uhum. Eu acho que
2: Talvez eu não sei, né Acho que agora eu Devolvo a pergunta para você Nesse sentido porque talvez você tenha começado a empreender com um objetivo e, querendo ou não, isso acabou esbarrando em outras coisas e hoje o seu coletivo acaba ajudando muito mais do que se você, sei lá, tivesse só com o Instagram, por exemplo, sabe? Ah, vou virar, vou falar sobre feminismo na internet. E, e não, o, o, o brechó e o coletivo acabou mobilizando mais, né? Tipo, essa sua luta, que já era sua há tantos anos também, né?
0: Saiu do mundo das ideias ali e partiu para uma coisa atuante, né? Efetiva, né? Efetiva,
1: é. É, eu lembro, eu eu, eu ia falar isso, acho que eu perdi o fio. Que eu comentei com a, com a Mariana, quando a gente fez uma pré-reunião, assim, antes da gravação, que eu recebi um, enfim, perna astral, né? A gente vive nosso, nosso momento de, de olhar para si, assim. Eu, pelo menos, sempre tenho isso, uns meses antes, uns dias antes do meu aniversário. E aí, no dia do meu aniversário, eu estava muito sensível. Eu estava trabalhando muito. A gente teve que desenvolver o último evento do coletivo em 15 dias. assim E foi uma parte escrita muito pesada para a gente conseguir patrocinador. Foi muita reunião. Foi muita coisa para fazer. Eu estava, tipo, exausta. E tirei o dia 22 para não olhar para o celular. E aí... Que foi no dia do meu aniversário. E aí eu recebi algumas mensagens que eu dei atenção e tal. Recebi algumas algumas ligações e tal e aí uma das mensagens foi aqui a que a, que a Bruna né que me mandou mensagens compõe o um coletivo com o Brechó Selva ela me mandou uma mensagem incrível assim que foi acho que foi a virada de chave para eu entender o que eu estava fazendo porque é isso até eu ter antes de eu ter a Luar eu era um ser muito político assim eu estava dentro do Movimento Negro mesmo eu fazia eu mobilizava a ata, ajudava a galera a pensar enfim estruturar várias coisas politicamente falando e aí depois que eu, um pouquinho antes de eu ter a Luar, eu me afastei total e depois que eu tive ela eu saí, tanto que a galera me trombava na rua ou mandava, mandava mensagem falando e aí que tá, tipo assim, aquela coisa bem subjetiva, mas e aí o que você tá fazendo? Nunca mais ouvi falar de você o que você tá fazendo politicamente e aí eu tipo, oh, eu tenho um brechou agora tem um brechão. E a pessoa, tipo, ué, como assim? E aí, no dia do meu aniversário, eu recebi a mensagem, essa mensagem da Bruna. Ela falava, uma líder que seja negra até os ossos. Ela falou, amiga, toda vez que eu lembro, que eu, que eu escuto essa frase, e a primeira vez que eu ouvi essa frase, eu pensei em você, assim. Porque você é exatamente isso. E aí, tipo assim foi a hora que virou a minha chave, eu já tinha entendido ao longo do, dos três anos de existência do coletivo que o que eu fazia era político, mas eu não tinha entendido como a Tamires, que aí nem é a bolada, onde a Tamires estava politicamente depois de Luar. A minha resposta, assim, a resposta automática que eu criei depois de um tempo, era responder para as pessoas que a Tamires estava só tentando manter a filha dela viva, porque pela lua ser uma criança negra, e até o momento ela morava no Rio Grande, ela estava crescendo né nos, grandes, nos nos lugares afastados dos grandes centros, correndo risco, né, pensando território, pensando no corpo negro dentro dos territórios. E eu estava só tentando manter ela viva, come, comendo todo dia, vivendo todo dia, viva, ou tendo oportunidade de estudar em outros lugares, de fazer outras coisas culturalmente, pensando. E aí eu respondi a só isso. O que a Tamirice está fazendo politicamente? Está mantendo uma criança negra viva. E aí depois dessa mensagem eu falei, é isso. A Tamirice não está só mantendo a voar viva. Ela está mobilizando politicamente um espaço que movimenta dinheiro para corpos que, que tipo, julgam e, di, e dizem por aí que é minoria e que não é. E eu não estou nem mantendo a roda. Assim, é, eu, a moda sustentável, ela ela tem sido tocada por mulheres em sua grande maioria, por pessoas de periferia, porque o brechó é uma forma, é um, um empreendedorismo que você consegue começar com pouco dinheiro. O meu primeiro achado, meu primeiro ato de ir lá comprar as roupas para revender, a minha irmã me arrumou 50 reais, que eu falei que ia devolver, e no final ela pegou uma peça com desconto, assim, que eu não ia ter. Aí eu lembro que, tipo assim, começar um empreendimento com 50 reais, o que, que você começa? Nada. E o brechão rola, sabe? Aí eu me lembro que eu peguei umas, sei lá, umas 10 peças, não lembro quantas eu peguei e comecei a vender. Então é isso. O coletivo ele é composto por esses corpos: pessoas negras, pessoas de periferia, pessoas trans, blá 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 blá, porque essas pessoas estão se realocando na moda sustentável, porque esse mercado é impossível para mim. É impossível. Você não tem tempo para cuidar da sua saúde, você não tem tempo para ter lazer, você não tem tempo para nada e além do tempo você não tem sanidade mental para dentro desse mercado que não te respeita que te invade que tudo e dentro do coletivo a gente trabalha em escala para que você tenha tempo dentro do coletivo a gente mobiliza a gente é, prioriza que as pessoas que têm mais demanda escolham qual semana vai trabalhar e a gente de, é, deixa as as demandas distribuídas de acordo com o que cada um tem como um, um, como conhecimento ou como bagagem já. Então, ah, essa pessoa já trabalhou com comércio, então você faz a parte mais comercial da loja, você tem mais familiaridade com rede social ou é formado nisso, então você faz essa parte. Você é formado em design, faz a parte de design, então a gente distribui dessa forma, tentando sempre respeitar as nuances de cada um. Assim. Acaba sendo um projeto bem
2: democrático, né? nesse sentido assim, da, da pessoa poder, mais do que... Você agir ativamente, né, politicamente, eu digo, dando espaço para essas pessoas que talvez o mercado da moda, da moda a gente sabe que é um mercado extremamente elitizado, né? A moda sustentável acho que ela traz um pouco disso, dessa, vou dizer que é mais maleável talvez, assim, tipo, é mais democrático mesmo do que o mundo da moda, né, que a gente vê por aí. Então acho que é uma maneira de você impulsionar essas pessoas, né? E meio que aconteceu sem querer querendo, né? Você já tinha isso. E as coisas foram só acontecendo pra, pra perpetuar um, uma trajetória, né? Tipo, você era ativa politicamente, você só mudou o viés e, enfim, hoje você continua fazendo esse trabalho de uma forma mais efetiva, realmente.
0: É, acho que foi criada uma base muito sólida, né? E aí, conforme as coisas na sua vida foram acontecendo, você foi trazendo essa bagagem e aí você não só estava mantendo uma criança negra viva, mas também, se deu sem se dar conta, criou um modelo de negócio uhum. que, tipo, impulsionou a vida de, de várias pessoas, assim. E aí eu lembro que na nossa conversa, e é uma coisa que eu gostaria de trazer também, que, de fato, na realidade, para mim, Mariana, né, agora eu falo em lugar pessoal, o feminismo, ele é isso. Ele é ah, você sair da parte acadêmica, você sair de termos muito específicos, você sair de, um, de, um, de uma discussão que ela é muito elitizada e muito academicista e, e quem tá na academia geralmente não são pessoas periféricas, não são pessoas pretas, não são pessoas trans, não são pessoas, né, geralmente são pessoas brancas que chegam nesses, nesses epicentros pra discutir sobre mulheres, e mulheres são plurais, então eu acho que, na realidade, o feminismo que me importa, e o feminismo que eu defendo, ele é justamente isso, quando a gente consegue atingir efetivamente e impulsionar a vida de mulheres ao nosso redor. Então, assim, cara, você é muito foda, desculpa, mas eu preciso
1: falar. Sim. Eu li um texto esses dias, é, eu não vou lembrar o nome do, do cara, mas ele é um influência do Rio e tal, e aí ele falava mais ou menos isso, só que com viés, ele falava isso com viés racial, é, quando a pessoa fala, avisa quando chegar, essa preocupação de, de tipo, Falar, olha, às vezes quando chegar, às vezes o vô e a avó não tem não tem conhecimento nenhum de quantos pretos morrem assassinados pela polícia, por exemplo, todos os dias. Mas eles sempre tiveram essa essa mobilização de saber que eles têm pessoas pretas ao redor, mesmo que chamem de pardo, mesmo que fale. Aqui não tem negro na nossa família, não, ninguém é negro. Mas tem no subconsciente. Acho que a questão acadêmica é exatamente sobre isso. Criar uma teoria sobre tudo, no final não entender nada e não conseguir nem acessar o que a gente está falando, mas querer fazer uma parte escrita sobre aquilo dali. E no final foi tudo cagado. A parte bonita, né? Falar é. bonito. E aí no final você ainda quer tentar transferir o que eu tô tentando te dizer para essa parte escrita e desvalorizar e dizer, a Tamir só está fazendo um corpo negro, uma, a filha dela ficar viva. Você não está acessando porque... É exatamente essa nuance, essa linha tênue que você nunca vai acessar mesmo. Uhum. É, 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 sobre uma, é sobre como eu me movo. Isso não está escrito, isso não está é, desenhado, isso não é, não é visível, isso não é palpável, isso não é tocável. Isso é só um ato, é só uma existência, sabe? E é por isso que eu
0: a, a, até gostaria de dizer isso aqui, que a ideia desse podcast vai muito de encontro com o que você tá dizendo, que é, é concordo contigo que a gente não consegue ser empático 100% ali no ponto de você... Tem coisas que a gente nunca vai conseguir se colocar no lugar da outra pessoa, porque a gente não partiu desse ponto. Mas eu acho que é sempre conveniente, é sempre não só conveniente, mas extremamente importante a gente ouvir, ouvir o que o outro tem a dizer. Porque ainda que a gente não chegue em todo, não acesse todos os pontos, é, se torna muito mais fácil a gente entender algumas coisas e se aproximar dessas pessoas, uma vez que a gente escuta sobre a história delas, a gente repensa a trajetória delas e a gente se identifica. Porque a part... é, você partiu de pontos muito diferentes de mim, mas você é mulher, tem que... um milhão de questões diferentes, sim. Mas em algum pontinho eu tenho certeza que algumas das nossas histórias se conectam, se conversam, as nossas aflições, as nossas ansiedades. Em algum ponto, mínimo que seja, a gente cria uma conexão e aí é essa a ideia central mesmo dessa, desse papo entre mulheres e com mulheres, assim, inspiradoras, que a gente possa olhar a trajetória e falar até que pariu, hein, que da hora.
1: Sim, total sentido. E é isso, esse, não, esse texto foi incrível pra mim, porque eu pensei... Mas compartilha com a é, gente. De... Vou procurar, sempre aparece o texto dele para mim, mas eu não, não lembro o real nome dele para eu pesquisar, mas quando aparecer um, eu vou trazer esse e mando para vocês. É muito, muito louco, porque a base do, no, no final ele conclui desse jeito, ele fala, é, essas pessoas elas não têm bagagem nenhuma sobre essa teoria que a gente está falando aqui na internet, sobre o que a galera está discutindo na academia sobre os livros que Jamila Ribeiro está lançando, sobre nananana nananã, não é nada sobre isso, mas eles, de fato, fazem um movimento. Então, eu não preciso, tipo, explicar para você o porquê que eu tenho que não, ou sim, mudar o meu vulgo feminista bulada, se eu sou ou não, se eu me identifico, se está certo eu ser ou não ser, porque é, o feminismo é branco. Só ver o jeito que é o meu movimento, o movimento corpos, e esses corpos são negros, esses corpos são de mulheres e esses corpos são assim, 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 assado. Se você quiser ler meu Google como feminista bolada ou como um outro nome que você vê para esse nome que te incomoda, leia desse jeito. Tá tudo bem, entendeu? Não, eu não preciso, né? é, tipo assim, eu não preciso ficar dizendo que minha avó é feminista ou não é. Minha avó, ela tem essa noção. Não volta, Tamires, de madrugada. Entendeu? Ô, Tamir, é você... Esse cara aí, tá, tá normal você ter esse relacionamento desse jeito? Pronto? Eu preciso falar. Cara, eu quero conhecer
0: sua avó. Entendeu? <risos>
1: eu eu esse
0: rolê aí, que barzinho, aqui, que nada, eu quero é tomar um eu café sei, da tarde com a tua avó. <risos> Não, e é isso, também não dá pra gente ficar querendo se colocar nessas caixinhas porque elas são extremamente Sim. limitadoras e a gente nunca vai ser suficiente acho que parte de ser mulher é isso é uma sensação Sim. até, de repente capitalista, até patriarcal de, e de insuficiência a gente nunca vai se sentir suficiente de nada que Sim. a gente faça então, tendo isso em, em, em mente assim acho que pode tirar essa pressão da gente de querer ficar cabendo umas caixinhas e agradando as pessoas, porque isso Nunca vai ser unânime, Nunca. né?
2: Nunca. Sim. Vai ser a cobrança da maternidade, vai ser a cobrança do trabalho, vai ser a cobrança de estar no relacionamento e não não estar sendo o suficiente. Eu acho que isso é algo que que faz parte da existência da mulher mesmo. É, pra gente finalizar, Tamiris, bom, primeiramente eu tô muito honrada, adorei muito a sua história e é o que a Mari disse mesmo, não tem como como não, não se sentir tocada pela sua história e, e ver o quanto é inspiradora e apesar dos pontos, não vou nem chamar de negativos, vou chamar de desafiadores de empreender, né? Que é corrido, é a falta de tempo, é a falta de descanso, é a falta de várias coisas. No fim, você ainda está conseguindo fazer um projeto muito bacana, impulsionando a vida de outras pessoas também. E eu queria saber quais são os seus planos para o futuro em relação ao brechó e ao coletivo. Tipo, onde você quer chegar com esse projeto... É, qual que é a sua ideia pra, pra, assim, você ter a consciência limpa de que, tipo caralho, eu fiz uma coisa bem legal mesmo, tipo, o meu trampo é foda, ele realmente tá, tá no nível que eu, que eu pensei. Sei que é difícil, né, a cabeça da, da gata Ariana, né, acho que o céu é o limite pra vocês, né, não tem pra onde comer, <risos> mas eu queria saber... Vai, vamos é, de Eu queria saber um pouco dos
1: seus planos pro futuro em relação ao seu projeto. Eu beijo o meu futuro e vejo um cenário do que eu quero de fato fazer eu só tava sobrevivendo eu acho que isso tem até a ver com o que eu falei com as meninas eu contrataria eu não vou lembrar o nome dela ela também dá algumas mentorias e tal e ela falou olha uma das coisas que eu falo bastante na minha mentoria é que os empreendedores precisam sair desse lugar de fazer as coisas por por necessidade porque senão seu negócio não vai para frente chega disso, a gente precisa tipo virar a chave de que eu tô fazendo por necessidade? Sim. Meu negócio incrível surgiu pela necessidade? Sim. Mas eu tenho que me profissionalizar, eu tenho que estudar, eu tenho que sair desse lugar, dessa caixinha da necessidade, porque agora eu sou um empreendedor de fato e eu vou fazer o que virar com tranquilidade, sem peso, sem tanta tanta coisa. E aí eu falei, nossa, pela primeira vez eu tô ouvindo esse olhar desrumantizado sobre o empreendedorismo preto, sobre o empreendedorismo feminino e tal, de sair desse lugar da necessidade. Porque a gente precisa mesmo virar essa chave de fazer as coisas acontecerem de forma muito concreta, assim com muito planejamento. A gente tem muita resistência a, a, a planejar porque a gente está muito preocupado com o que vai comer. E aí, se você não tá, se você não está preocupada de fato com o futuro e só com o que você vai comer... As coisas parecem que realmente não vai dar certo, porque fica uma bagunça. Tipo, você não sabe priorizar as coisas, não sabe pensar em que momento você começa a guardar dinheiro para expandir. Você só vai aproveitando as oportunidades e fazendo, sem planejamento nenhum, que era como eu estava agindo até mudar para a loja maior, abrir mais espaço, mais, mais é, vagas para outras marcas. E aí agora eu tenho desenhado esse cenário de me conectar para conseguir entender o que eu preciso estudar, o que eu não preciso estudar, onde eu falho, aonde a minha comunicação é, acaba me levando para esse lugar que eu nunca quero estar de, de hierarquia ou de, de desconforto para o outro, de parecer que eu estou desmerecendo, é, tá me sugerindo. E aí eu tenho desenhado isso, assim, de que eu quero muito que o coletivo cresça para que qualquer um que bata na porta do coletivo ou preenche lá e falo, fale eu quero estar dentro do coletivo, eu quero ter uma loja física, eu tenha um espaço, um galpão gigantesco, e aí o coletivo não cabe sete marcas, o coletivo cabe 200 mil. E que eu consiga chegar nesse lugar de 200 mil marcas dentro do galpão com muita clareza que eu não quero ganhar dinheiro em cima dessas marcas que fazem parte. Eu quero que elas ganhem dinheiro dentro desse espaço e, em consequência, a minha marca estando dentro dele faz eu ganhar dinheiro também. A comissão é para pagar o aluguel, para pagar sacola, para pagar isso, para pagar aquilo, pagar aquilo outro. Eu ganho dinheiro com as vendas do brechó da bolada dentro do espaço. Entendeu? Então, eu não quero é, que vire o que seria a economia colaborativa, por exemplo. A economia colaborativa, ela é colaborativa, porque são várias marcas dentro do espaço, mas ela ganha, o que entra ali é para distribuir para os donos o dinheiro. O espaço e para distribuir. Para, para quem administra aquele espaço. Eu não, eu não tenho, real, esse objetivo. Eu quero que o espaço é, gire dinheiro para as marcas que fazem parte dele.
0: Então, que daqui a algum tempo a gente volte a conversar e aí a gente fale: tudo que rolou naquele podcast aconteceu. Ó, aconteceu. <risos> Davi, muito obrigada pela conversa. Obrigada por ter achado um tempinho aí na sua correria para trocar com a gente. É. Cara, você é super bem-vinda para voltar quando você quiser. E é
2: isso. Um beijo, se você quiser se despedir aí. Ah, é, ser seu user também, para as pessoas seguirem, né? O Feminista Bolada a gente já sabe. Mas o do Coletivo e do Brechó
1: também. Sim. É, coletivo 110. Aí a gente tem o site, tem Instagram e tem a loja física na República, no centro de São Paulo. E o Brechó da Bolada. O projeto da Bolada tem Instagram e faz parte do Coletivo 110. E o meu é a Feminista Bolada. É isso, razão demais. Valeu, Camille. Valeu, menina. Eu que agradeço.
0: Um beijo, gente. Você acaba de ouvir um episódio do podcast Marias e projeto idealizado por mim, Mariana Rossetti, mas lapidado e colocado em prática com a contribuição das jornalistas Camila Rosa e Letícia Dauer. Aproveita e segue a gente no Instagram, no arroba mariasianascast. Um beijo e até a próxima troca.